0: Вечерний дозор. Ну что ж, сегодня у нас в студии, как и всегда, политолог Андрей Михайлович Сафонов. И с ним обсудим такие темы, как коронавирус, попытка переворота в Грузии и теракты в Приднестровье. Здравствуйте. Добрый вечер, дорогие друзья. Тут глава ВОЗ нас радует информацией, что уже Всемирная организация здравоохранения в этом году, скорее всего, завершит э, окончание пандемии COVID-19. Это, конечно, хорошая новость, но я знаю, что вы скептически относитесь к коронавирусу. Почему? Ну,
1: как и все здравомыслящие люди, только не к самому коронавирусу, а к дегенеративным объяснениям его появления. Якобы то ли прилетела летучая мышь, то ли какая-то рыба там оказалась зараженной. Это классическое биологическое оружие, которое было выращено в Запад Лабораториях. В западных именно
0: или все-таки в китайских? Нет, именно полагать? в западных.
1: Именно в западных и на армейских играх 19 года, которые проходили в Ухане. Судя по всему, они и были распространены, вот эти вот все бациллы, назовем их так.
0: Считаете, специально это было сделано?
1: Да, однозначно. Это было специально сделано для того, чтобы выбросить, как говорится, болезнь, протестировать, какие эффекты она даст. Планировалось просто-напросто, что это ограничится определенными регионами. Но, как всегда, великие западные стратегии просчитались. А вторая была цель. Это, конечно же, дать нажраться, по-другому не скажешь, своим фармакомпаниям. Но и тут им у них не сложилось, потому что китайцы и россияне крутанулись не менее быстро, чем западники, объявили о том, что созданы свои вакцины. Отсюда, кстати говоря, и... Та игра, которая была вокруг российского спутника и китайского Синофарм, если я не ошибаюсь, когда было сказано о том, что они не получают необходимые лицензии. Угу. Это, конечно, была афера, в которую наверняка были вовлечены некоторые чины извоза. Недавно
0: мы обсуждали какую-то страну, я не вспомню точно какую, но она жаловалась на то, что ä, компания Модерна вроде бы.
1: Болгария.
0: А, Болгария, да, что до сих пор их заставляет покупать вакцину от коронавируса. Им не надо, у них заключены контракты. Им она не нужна, она не пользуется, они просто миллионы доз уничтожают, но не отговорят: покупайте, контракты есть, вот смотрите, продолжает работать.
1: Ну, это только доказывает тот факт, что это все сделано для того, чтобы максимальные прибыли получали изготовители этих вакцин. Ну а что касается того, Как мы знаем, за три года умерло немало людей, которые были провакцинированы тогда, когда, в общем-то, до этого они ничем и не страдали, они быстро загнулись. Это доказывает только то, что все необработанное, которое было сделано, сходу пускалось в ход. У нас было помягче, у нас было в этом плане посвободнее, а в некоторых западных странах идиоты, дорвавшиеся до власти, убили таким образом немало людей.
0: Ну вот в Японии сейчас будет проходить расследование, потому что Минздрав местный подтвердил все-таки, что есть случаи, когда взаимосвяз... ну, взаимосвязаны случаи того, что человека провакцинировали и он действительно после этого погиб именно из-за вакцины. И судя по всему, это либо АстраZeneca, либо Moderna. Вот эти две.
1: Это и неудивительно. Дело в том, что изначально та вакцина, которая не прошла все клинические испытания, допущена быть не может. Угу. И в данном случае это было просто соревнование между фармакомпаниями разных стран. Капитализм он такой. В США уже, наверное, на всех
0: уровнях кричат, чтобы местные разведслужбы опубликовали свои данные о происхождении коронавируса. Тут два момента. Почему США это так волнует, чтобы они узнали, откуда взялся коронавирус? И почему Джо Байден до сих пор не подписал законопроект о
1: публикации? Противится этому? Здесь ситуация еще проще. В данном случае американцы готовят по всем направлениям нажим, а может быть и атаку на Китай. Поэтому они изобразили из себя людей, которые знают нечто недоступное другим, и заявили, что будто бы вот теперь они точно докопались до истины. Виноваты в этом китайцы. Ну, вот где-то недельки-две назад это было. На самом деле, все это детские игры. Виноваты американцы сами. Это именно они изобрели коронавирус, они вбросили его в мир. А что касается Китая, то в данном случае речь идет просто о том, чтобы взять Китай в такое же кольцо, как и Россию.
0: Mm-hmm. А будет ли это использоваться в предстоящей президентской гонке? И почему Джо Байден до сих пор не сказал свою веское слово.
1: Ну, в данном случае для начала старине Джо надо объяснить, что вообще происходит в мире и какая (свят) кампания начнется в следующем году. Но не это главное в данном случае. Скорее всего он попытается таким образом дискредитировать Трампа, может быть каких-то еще кандидатов от республиканцев, вроде Десантиса. Но, тем не менее, я предполагаю, что У него не такой уж большой арсенал борьбы. Это российский фактор, китайский фактор. Вот та ситуация, которая была с вирусом. Трамп, дескать, не боролся, а он, Байден, начал бороться и так далее. Но в целом, мне кажется, что демократы и те финансовые круги, которые за ними стоят в Штатах, готовы пойти на все, в том числе на любое преступление, лишь бы не допустить смены власти. Поэтому-то Байден и боится подписывать законопроект, он знает что стоит ему подписать как то что изложено там подвергнется самые жесточайшие критики uh-huh. и сразу попрут всякие теории включая конспирологию ну а на этом поле демократам будет воевать очень сложно но
0: ну, понятно что дональд трамп будет баллотироваться он как бы этого не скрывает а будет ли баллотироваться джо байден как вы считаете
1: ну в, в, в сущности власть она всегда манит поэтому я уверен желание у него есть Да, конечно, посмеиваемся, как он падает на трапе, как он, значит, в припрыжку там бежит, семенит вот таким шагом, но, тем не менее, пока, вроде бы, как говорится, он ходит своими ногами, это самое главное. Ну, а раз так, то он не самый старый руководитель из тех, которые были у власти, были и постарее. А есть,
0: если что, замена Джо Байден?
1: Я думаю, что сейчас именно такой демократам и нужен. Человек, который не ужаснется от того бреда, которым его накачивают, и будет это озвучивать и дальше. Это, например, вот эта вся гомосяцкая, как мы говорим, тема и прочее. Он же, по всей видимости, не соображает, что он делает, когда он говорит о том, что надо всемерно поддерживать эти меньшинства и так далее. «Ты кто?» Ты белый мужик, которому 80 лет, который воспитан еще в старой школе, старые ценности. Ты-то как никто должен соображать, что это все за ахинея. Но он одновременно э, несет другой бред о том, что надо бороться со всевластием белых мужчин. Ну, а ты-то сам кто? Ну, сумасшедший, по-другому не скажешь. Или человек, который до конца не отдает себе отчет о том, что он говорит». Почему в стране, в США, его воспринимают нормально? Мы не видим
0: какой-то волны, которая бы там пошла и сказала, да, в конце концов, уберите этого человека, у него там деменция, он странные вещи говорит, он здоровается с воздухом, в какие-то двери непонятные выходит.
1: Дегенерация американского избирателя, в отличие от того, что было 40 или 50 лет тому назад, избиратель изменился. Во-первых, это много мигрантов которые, конечно, будут руками, ногами, хвостами держаться за Байдена и такого, как он, лишь бы им дали гражданство США или просто не выгоняли. Угу. Ну, конечно, есть и второй момент. Это связано с тем, что идет промывание мозгов основной части электората. И поскольку влияние СМИ огромно, американские избиратели, они поддержаны влиянию зомбоящика даже больше, чем наш избиратель. Поэтому вот этим можно объяснить. Ну и плюс Активная работа всех этих меньшинств и прочих извращенцев.
0: Понятно. Тогда давайте перейдем к нашим темам. Оставим США. Я думаю, еще будет немало поводов их обсудить. По по поводу предотвращенных терактов в Приднестровье. Тут средства называют заказчиком СБУ. СБУ говорит, что они вообще ни при чем все отрицают. Молдова гнет э, в сторону российских провокаций. Как разобраться, где правда? И кому вообще выгодно, по сути, дестабилизация и нагнетание паники в Приднестровье?
1: Ну, вообще есть хорошая английская поговорка. Права моя страна или нет – это моя страна. Есть свои, есть не свои. Отсюда ты должен выбирать свою позицию. Но давайте, если качнемся в сторону немножко более глубокого анализа, посмотрим, кому что выгодно. Что выгодно Приднестровью? Статус-кво, правильно?
0: Да, надо. Сохранение момент,
1: независимости и отсутствие войны. Конечно. То есть однозначно приднестровцам вообще вся эта шумиха не нужна. Россиянам, в принципе, тоже выгодно статус-кво. Россияне, как мы видим, стоят за то, чтобы сохранялся газовый контракт, чтобы поставлять сюда, чтобы mm-hmm. сохранить базу, чтобы были миротворцы российские по-прежнему на боевом посту и так далее. На Украине. На Украине много групп, группировок и группочек. На Украине, как и в Польше, кстати говоря, самую зловещую роль с государством играет вот эта вот шлихетская вольность, назовем ее так. Когда кто в лес, кто под дрова. Нет четкой вертикали власти. Нет четкого, как говорится, единого направления. Да, есть какая-то общая политика, но это все действуют на базе диких схваток между разными группами. Помните, были сообщения, как СБУ, например, разбиралась с функционерами из главного управления разведки, когда показывали видео, обстреливают машину и так далее. Поэтому можно предположить, что есть там какие-то группы, которым здесь необходимо как следует завести мясорубку. Но вспоминаем еще один момент. Если центральная власть Украины заявляет о том, что им не нужна война здесь, мы помним, были заявления, такие, начиная от президента, и заканчивая некоторыми другими. Правда, они обвиняют в этом других, но это уже нового разговора. А вот, например, спикер Одесской гражданской военной администрации, Братчук некий, он заявляет о том, что скоро типа Приднестровье будет снова передано под контроль Молдовы. Были и другие товарищи, которые заявляли, что Приднестровье может быть взято по щелчку пальцев. Им Не нужна война? Ну, скорее, нужна. А, может быть, провокации нужны. Теперь, что касается Молдовы. Вот здесь самое интересное. Здесь, мне кажется, Молдову надо в купе с Румынией изучать. Почему? Потому что в последнее время власть Молдовы качнулась очень резко в сторону Вашингтона, Брюсселя и Бухареста. Ну и, конечно, НАТО. Поэтому то, что происходит сейчас, это тесное сближение и с Румынией. А Румынии что надо? Ей надо получить Бессарабию. Правобережье Прута и Днестра, там же наши бендеры находятся, в составе ПМР. И, конечно же, как они заявляют, Республика Молдова в границах международно признанных на 1 января 90 года, то есть включая ПМР. Поэтому они бы хотели чужими руками нас пригнуть, то есть руками Украины, И после этого получить вот нас так, как спелый плод, который упал с дерева, и то и ты его только возьми. Но я думаю, украинцы сейчас это четко понимают, поэтому они ведут себя гораздо более осторожно, чем это было раньше. На
0: ваш взгляд, почему вот первой целью, как мы узнали, была выбрана делегация ОБСЕ? Ну, допустим, был бы совершен теракт. К чему бы это привело? Как бы это в медиа раскручивалось?
1: Сложно понять, где ОБСЕ, а где Приднестровье, да? Ну, смотрите, какая была задача у наших недоброжелателей? Первое – это выбить Российскую Федерацию из переговорного процесса. Ну, идут несколько месяцев уже, мы видим, что от от постановки этой задачи до ее реализации по-прежнему дистанция огромного размера. Ничего такого даже близко не происходит. Значит, надо перестроиться и сделать так, чтобы программа «Б», так сказать, выбить Приднестровье из числа международно признанных сторон конфликта. И, соответственно, участников тех же переговоров. В свое время так проделано было с Нагорным Карабахом. С нами не получилось. Мы остаемся в этом международно признанном формате. Но представим себе. Против нас совершен, образно говоря, именно против нас теракт. Сразу что? Сразу заявление. Приднестровье не контролирует ситуацию у себя внутри. Сразу могут ли дипломаты других стран сюда ездить без опасения за свою жизнь? Конечно, нет. Значит, что надо делать? Вести переговоры исключительно на площадках вне ПМР, это раз сюда не приезжать, а чтобы Приднестровье, как говорят, не возбухало, необходимо выбить его опять-таки из числа сторон конфликта, раз, и участников переговоров два. И таким образом можно будет пытаться решать проблему нашу же, но без нас.
0: А еще и есть сложности с тем, чтобы поехать. Действующий закон о сепаратизме добавляет опасения в этом
1: случае. Ну, в данном случае конечно есть и это, но если пошли уже на столь радикальный шаг, как теракт, uh-huh. который, слава Богу, был сорван, то, конечно, это говорит о многом. Кстати сказать, вот когда пытаются опровергнуть, что теракт готовился, заявляя о том, что выглядит это, дескать, несколько вычурно, не вполне правдоподобно, давайте вспомним, дорогие друзья, как несколько месяцев тому назад, или год даже с копейками, было сообщение о том, что якобы руководство Молдовы, включая президенту, Президента пытались отравить какими-то тяжелыми препаратами, что якобы что-то радиоактивное было подброшено. Это выглядит куда более бредово, чем наше предельно жизненное сообщение.
0: То, что официальный Кишинев требует сейчас передать ему обвиняемых, ну, которые обвиняются в подготовке терактов, а заодно и все материалы дела, и говорят, мы вообще-то тут центральные, мы тут главные, мы будем сами разбираться. Но ведь это не первый раз, когда они так делают. У нас были уже, например, когда здание МГБ атаковали, да, и они понимают, что материалы не, не будут переданы, да. Вообще зачем тогда это озвучивать? Это как бы отстраниться, да, вы нам не передали, и поэтому мы все отошли в сторону и закрыли эту тему.
1: Ну, вы знаете, я думаю, это так называемая протокольная перепасовка. В чем ее суть? Они прекрасно понимают, что Приднестровье никого туда не передаст. А зачем Приднестровью это делать, если вскоре те же самые люди, которые сейчас дали показания, они начнут кричать, что их там зверски пытали, вот там пилили ржавой пилой на две части, потом снова зашивали. Все это, конечно же... Не вызывает никакого доверия Все вот эти демарши Насчет передачи И здесь есть и еще одна причина Дело в том, что нет гарантии Что с этими людьми не случится Что-то такое Когда потом мы их просто никогда не увидим И не найдем Всякое может быть сейчас Ну а как говорится Самый лучший свидетель это тот, которого нет Поэтому я думаю, что нельзя рисковать следственными экспериментами, следственными действиями, потому что это может привести только к тому, что попытаются из Кишинева развалить все дело, которое здесь ведется. Поддерживаете ли вы
0: э, некоторых комментаторов в интернете, которые вот под фильмом, расследованием писали, что нужно здесь как бы, э, ну раз такая ситуация происходит, то нужно там, не знаю, вести какой-то комендантский час или еще как-то. То есть э, более, чтобы люди здесь были... М- нельзя сказать напряжены, более подготовлены к тому, что может произойти какие-то неприятные ситуации.
1: Ну, Честно говоря, комендантский час здесь никак не поможет, потому что все теракты, которые планировались, они планировались провести днем. В конце концов, первые лица любой страны и иностранные дипломаты не ездят друг к другу по ночам, если только это не военная обстановка. Но если военная обстановка, и так никто не выползет на улицу. Поэтому, я думаю, тут вопрос о мастерстве и профессионализме спецслужбистов. Они показали сейчас, что они как раз профессионалы. А комендантский час и прочее, я думаю, это просто нагнетание напряженности. Кроме недовольства людей, истерии это ничего не даст.
0: Давайте поговорим еще о Грузии. Как раз, я думаю, немножечко успеем. э, Попробуем разобраться в том, что там происходит. Вообще, были ли какие-то предпосылки для тех событий, которые были в Грузии в последние недели? Я имею в виду до момента принятия в первом чтении закона об инагентах. Было что-то там, знаете, что могло намекать на то, что люди выйдут
1: на улицы? Да нет, ну, конечно, было. Прежде всего, это как раз шумиха вокруг Саакашвили, у которого, как было сказано, деменция с мозгами, угу. ерунда, и плюс он сам говорит, у него кости распадаются. Ну, не знаю, как с костями, дай бог здоровье, но с мозгами давно есть проблема. Вопрос в том, что еще в двадцать году, в ноябре месяце, и в декабре, были призывы выйти на улицу для того, чтобы освободить его из заточения. Он только недавно прибыл туда, как говорится, сразу попал в добрые руки местных властей. А поскольку Грузия – это классическая Евразия, не только Европа, но и азиатские черты, плюс свой кавказский колорит, то, понятное дело, никто его не собирался освобождать. А раз так, значит, начали готовить уже тогда цветной сценарий. И на протяжении 2022 года, вот по моим подсчетам и воспоминаниям, было раза четыре, когда призывали к манифестациям для освобождения Саакашвили. Один раз, насколько я помню, самое большее в центре Тбилиси удалось из разных концов Грузии стянуть порядка 50 тысяч человек. Ну и здесь власть не прогнулась, поэтому сейчас... Попытка идет как бы совместить некоторые моменты. Первое – это обеспечить неприкосновенных, неподконтрольных денег с Запада для НКО. Раз. И второе – это развязать войну против России на Кавказе. Власть Грузии категорически второго не хочет. Это однозначно. Да и первого тоже. Ну... Но... Решили поэтому власть заменить Сейчас немножко вроде последние дни Чуть-чуть начало захлебываться и сходить на нет Это понятно Временная отсрочка, но тем не менее И я так полагаю, что э, Там будет еще и Разночтение между самими оппозиционерами и теми, кто их крышует. Например, некоторое время назад президент Саламезу Рубешвили, которая, конечно же, участвует в цветном сценарии, заявила о том, что Сакашвили вообще надо вычеркнуть, за скобки вывести политической жизни Грузии. Ну, оно и понятно, он-то ей зачем. Она Ну сидит в качестве президента, и тут появляется еще один товарищ-претендент. Лучше уже свергнуть власть, но при этом, чтобы с Михаилом Николозовичем что-то случилось. Видимо, у них такая логика.
0: А вот их противостояние президента и парламента, это вообще как, нормально, что у них настолько разные взгляды? Как там вообще обстоят
1: дела? Нет, это абсолютно нормально. Кто такая Зурабишвили? Она, как на некоторых постсоветских пространствах принята, она иностранка. Она из эмигрантов. Она почти всю жизнь прожила во Франции. Ну, не почти, но большую часть. Она работала, насколько я помню, в французском МИДе. Потом ее перевели В Грузию, и там она объявила о том, что отныне она живет в Грузии, ее назначили шефом МИДа Грузии. Это классический проводник влияния. А потом уже двинули на пост президента. Поэтому она классический западный проводник. А вот что касается парламента, там много таких людей, которые были раньше и в парламенте Молдовы. То есть это национально ориентированные бизнесмены, хозяйственники и так далее. Им такой бардак в стране, который западники несут, не нужен. Поэтому они сопротивляются.
0: Почему они сейчас прогнулись и отменили все-таки закон об инагентах?
1: Они стали жертвами. Жертвами собственной схемы, когда они заявляют о том, что наш путь... Изначально это только путь на Запад, это путь в Евросоюз. Но, как видим, прогибы не засчитаны, кандидаты им не дали на в ЕС. Но они не могут в открытую сказать, настолько себя уже били по голове и посыпали голову пеплом, что сказать, знаете, мы тут переосмыслили и понимаем, что Запад это не то, что надо. Давайте дружить с СНГ и с Россией в частности. Вот они, к сожалению, на это уже пойти не могут. Но
0: я так понимаю, что ситуация будет тогда и дальше там обостряться, если она сейчас как бы в таком виде?
1: Ну, конечно, будут. Плюс кавказская специфика. Побеждает тот, кто не боится пролить кровь и идет до конца.
0: Угу. Они обещают ведь, что продолжат э, этот закон продвигать, только нужно больше объяснить э, людям,
1: да, да, да. да. Я так понимаю, они пытаются это продолжить, они пытаются выиграть время, и самое умное, что они могут сделать, это создать какие-то отряды из людей, может быть, даже вооруженные, типа народного ополчения провластного, которое будет готово разобраться вот с этими товарищами на площади.
0: А законы, которые сейчас продвигаются в Евросоюзе, также про инагентов, можно ли же ну, посмотреть, у них-то это работает, почему не у нас? Мы же тоже за вами двигаемся Да,
1: дело в том, что западники стали не просто лицемерными, они стали идиотами форменными В чем это заключается? Раньше они пытались, я помню, прекрасно, как они подавали те или иные медийные материалы Они пытались каким-то образом избегать противоречия самим себе, ну а сейчас они этого не боятся Ага. То есть мы делаем одно, вы делаете другое. Неважно, что мы говорим, у нас
0: все расходится. Дела Это потеря одни,
1: квалификации.
0: К сожалению. Да. Ну, может быть, как вы и говорили, когда-нибудь и придут туда и сильные лидеры, которые каждый посмотрит в свою национальную сторону. Да Вам большое спасибо. У нас сегодня в студии, как и всегда, был депутат Верховного Совета, политолог Андрей Михайлович Сафонов. Спасибо вам. Спасибо вам. Друзья, мы продолжим после выпуска новостей: вечерний дозор.